0: Durante este mes vamos a vivir una fiesta especial de nuestra Madre. Esa fiesta en la que celebramos la marcha al cielo. María es elevada por Dios a su gloria. Es glorificada. El Señor quiere tenerla. La quiere tener junto a Él para ser esa corona del cielo. Esa joya que brille sobre las demás, todas esas almas bienaventuradas que están gozando de la presencia de Dios, que reciben la gloria de Dios, que brillan con la luz de Dios. Pero es nuestra Madre, nuestra Señora, nuestra Reina, la que brilla de modo especial, la que hace que todos los demás, de alguna manera, puedan sentirse encendidos por esa luz que brilla. Por eso, entendemos perfectamente lo que leemos el día de su fiesta. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofil. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofil. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. El gozo de esa llegada, el gozo de Dios, el gozo de María, porque ella ha estado también esperando ese momento, el momento de poder gozar de su Jesús desde tiempo atrás cuando tuvo que separarse de él en el momento de la ascensión el señor se marcha y nuestra señora nuestra reina nuestra madre la reina de los apóstoles la madre de la iglesia se queda cuidando a su iglesia pero con un deseo profundo en su corazón de unirse de nuevo a dios por eso entendemos perfectamente estas palabras que dice San José María. Mientras realizamos con la mayor perfección posible, dentro de nuestras equivocaciones y limitaciones, las tareas propias de nuestra condición y de nuestro oficio, el alma ansía escaparse. Se va hacia Dios, como el hierro atraído por la fuerza del imán. Y nos podemos imaginar a la Virgen Nuestra Señora, atraída por la fuerza del imán del amor de Dios. Y podemos pensar que toda su vida fue un continuo sí a la voluntad de Dios, un continuo buscar esa voluntad para unirse a ella, desprendiéndose de la suya propia. Pero en este momento en el que Jesús abandona la tierra, en el que va al cielo. Su alma se queda insatisfecha y desea escaparse, irse hacia Dios, unirse para siempre. Se convierte en eso, eso, en su propio deseo, en su único deseo. De tal manera que esa espera hasta ese momento, seguramente para ella, fue un increciendo de ansia de estar con su Jesús de nuevo, con su Dios uno y trino. Queremos aprender y queremos también nosotros ser atraídos por la fuerza de ese imán, atraídos por el amor de Dios, en ese andar nuestro en la tierra hasta llegar al cielo. Qué poco se habla del cielo, de la gloria, de ese momento de gozo. Parece como que aquello fuera un espejismo. No queremos escaparnos de esta tierra con todo lo que lleva consigo. Y qué pena, porque... Podríamos ser muy felices si viviéramos así. Viviéramos con Dios, viviéramos con María, si estuviéramos de verdad metidos como ella estaba metida en Dios. Si todas nuestras decisiones fueran tomadas con esa ilusión de dar gusto a Dios, de hacerlas por el Señor, con esa rectitud con esa inocencia, con esa entrega, con ese amor. Y es algo que ahora mismo, en este momento, podemos examinarnos. Yo de verdad vivo en mi vida aquí en la Tierra con una intención pura, con una intención santa, con una intención cristiana de dar gloria a Dios de hacerlo por Dios Qué importante es ser sinceros en la respuesta porque una intención recta es muy difícil muchas veces se mete en nuestra vida son eh, ilusiones, son añoranzas son caprichos y eso hace que la intención no sea del todo santa y son esas decisiones nuestras, tomadas con rectitud de intención, las que nos hacen santos, las que nos conducen a Dios. Por eso pedimos esa luz. Dios mío, ayúdame a conocerme de verdad. ¿Qué es lo que me mueve cuando trabajo, cuando estoy con la familia, cuando estoy contigo? decía San José María, que incluso entre los afectos más humanos hay siempre, más rectos y humanos, hay siempre un pozo de egoísmo, un punto de egoísmo, un punto de para mí, sin querer, sin una intención buscada, pero ¿cuántas veces nos encontramos en, en esa situación de decir necesito, quiero, me conviene? cuando deberíamos decir Dios lo quiere lo necesita le gusta de tal manera que fuera ese, ese el motivo de nuestro actuar darle gusto a Dios alegrarle a Dios consolarle a Dios que sea esa una muestra de nuestro amor porque tenemos que descubrir que es el amor de verdad el motor de nuestra vida y el amor a Dios el motor más potente que ordena todo lo demás que pone cada cosa en su sitio esto aquí esta acción esta familia estas personas es el amor a Dios el que nos lleva a a, a tener luz a tener fuerza el que nos empuja hacia arriba el que purifica ese corazón nuestro que a veces está como, como eh, oscurecido empobrecido y con ese amor hermoseamos todo el alma ansía escaparse y el alma busca al Señor, y el alma agrada a Dios. Sí, de alguna manera es ese anticipo del cielo, vivir con esa ilusión, con esa alegría, incluso en los momentos más difíciles. ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Qué puedo utilizar como instrumento o como atajo? Pues seríamos tontos si no nos diéramos cuenta de que el Señor nos ha dado el atajo, nos ha enseñado el camino. Si queréis ser muy de Dios, tenéis que ser muy marianos. Sé de María y serás nuestro, decía San José María. Vivir en María, vivir por María, vivir con María, vivir para María. ¿Qué fuerza tiene la Virgen, nuestra Madre, para nosotros cuando nos encontramos necesitados? Cuando la buscamos como mediadora, como intercesora poderosa. Ella no falla, no nos falla nunca. Somos nosotros los que podemos fallar por nuestra falta de fe, porque quizás, pues, y confiamos demasiado en nosotros. Porque vemos a María, sí, como alguien especial, pero no como alguien que puede conseguir todo de Dios. Decíamos vivir en María. Decía un gran santo. Vivir en María significa vivir envueltos en una atmósfera espiritual de carácter mariano con sus mismos sentimientos y siguiendo y secundando sus inspiraciones unidos a los afectos de su corazón porque los afectos de su corazón son Dios su Hijo Jesucristo son los hombres vivir en ese ambiente vivir con ella es vivir en ese ambiente respirar ese oxígeno es tener esa gracia Vivir con María es vivir el diálogo amoroso con nuestra Madre del Cielo. Estamos comunicados con el Cielo. Esa comunicación espiritual que lleva la representación de nuestra Madre, esa imagen que debe acompañarnos a todas partes, que nos hace sentirla cerca, cercana, sentir el calor de su corazón, que nos alienta y nos anima. Vivir por María es también vivir a impulsos de las gracias que ella nos obtiene, porque interviene y es la gran intercesora. Y de alguna manera pues vemos esa influencia espiritual en nuestra alma, que nos ayuda a vivir unidos y colgados de ella y protegidos por su amor vivir con María vivir para María vivir de alguna manera con ese deseo de honrarla de venerarla porque es también un modo de honrar y de venerar a Dios por eso cuando leía estas palabras, que voy a leer a continuación, pensaba, decir, ¿cómo podemos ser tan poca cosa que no nos damos cuenta de que con ella estamos tan cerca de Dios? Leía estas palabras que se atribuía la Virgen a sí misma en una revelación privada. Decía, quien a María viene, a él lo encuentra. Quien en ella se apoya, a él lo toca. Quien a María se dirige, con él habla. Ella es su vestidura, él es el alma suya. A quien viene y apoya su cabeza en su regazo, todo dolor se le adormece, toda esperanza le florece, toda gracia le fluye. Estar con ella... Es estar con Cristo ¿Dónde está ella está Jesús Por eso La tenemos que buscar Y buscarla siempre Buscar ese amparo Aunque no haya una necesidad Pero si hay una necesidad Con más motivo En ese momento En el que el Señor permite Las tentaciones más difíciles Ahí tiene que estar ella cuando aparece que parece que nos faltan las fuerzas, que no podemos, que, que las situaciones nos superan. Ahí tiene que estar ella. Cuando hayas pereza en el camino, parece que todo es, es más costoso. Ahí tiene que estar ella. Cuando somos más conscientes de las dificultades por las que pasan los demás... Esas personas queridas nuestras que están cerca. Ahí tiene que estar ella. Ahí tenemos que buscar su amparo. Tenemos esa experiencia y cada día la podemos tener mayor. Quien va a María, quien acude a esa mediación, de alguna manera se encuentra con ella y recibe sus gracias. Pero ¿qué podemos hacer para que de verdad sea mm, su intercesión tan poderosa el secreto está en el amor en confiar en ese amor suyo en ese amor que es una gran fuerza porque el amor cuando es total todo lo obtiene incluso aquello que para nosotros los hombres parecería pues como imposible porque para Dios nada es imposible. Por eso, en la medida en que amemos, en que no tengamos miedo, en la proporción, en ese modo que, te, que, de, que tengamos de amar a Dios, de amar a nuestra Madre Santa María, Dios nos ayudará y nos hará triunfar sobre todo. Sobre todas las cosas. Por eso también nos podemos preguntar y decir yo, ¿cómo confío? De verdad. Contaban de aquella persona que tenía un padre, una niña de siete años enferma. Los médicos le dan pocas horas de vida. El papá era un electricista, un hombre de una fe grande. Y al ver a su niña enferma. Aquello le hizo enloquecer de alguna manera. El amor a veces pues hace esto. Saca de nosotros lo mejor. Saca de nosotros las fuerzas que nos faltan. Saca de nosotros los, las decisiones más firmes, más grandes. Y este padre en aquel momento cogió un autobús y se fue al Santuario Mariano de Luján, que estaba a 70 kilómetros de Buenos Aires. Allí llegó a las 9 de la noche. Todo estaba cerrado. Comenzó a rezar a la Virgen con las manos aferradas allí a los hierros. A rezar. Y rezaba, y rezaba, y lloraba, y rezaba. Y así estuvo toda la noche. Pero este hombre luchaba. Luchaba con Dios. Luchaba junto a Dios por la sanación de su hija. Luchaba... delante de nuestra madre. Luego, después de las seis de la mañana, fue al terminal a las seis de la mañana, toda la noche rezando. Tomó el bus, llegó a su casa... Al hospital llegó a las nueve, más o menos. Encontró a su esposa llorando. Se imaginó lo peor. ¿Qué ha pasado? No entiendo, no entiendo, decía la mujer. ¿Qué ha pasado? Han venido los doctores y me han dicho que la fiebre ha pasado. Que respira bien, que no tiene nada. La dejarán en reposo por dos días más, pero no entienden qué cosa ha pasado. La fuerza de la oración. La fuerza de la fe. La fuerza del amor. La fuerza de esa intercesión poderosa. Por eso... A quien viene y apoya su cabeza en su regazo... Todo dolor se le adormece. Toda esperanza le florece. Toda gracia le fluye. Se acaban los dolores. Se despierta la esperanza del futuro. Y la gracia de Dios actúa a través de nuestra madre en este mes que la acompañemos que de verdad le pidamos ahora que nos atraiga hacia dios que nos lleve como un imán a esa presencia para que todo nuestro día sea de verdad un día que vivamos con ella que vivamos con el señor y tengamos también nosotros, de un modo natural, el ansia de que nuestra alma se escape hacia Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí